0: Wat leuk dat je luistert naar deze aflevering van The Board Radio. Wil jij elke aflevering gratis in jouw feed hebben? Abonneer je dan nu op The Board Radio in jouw favoriete podcast app. Qua doorontwikkeling gaandeweg een seizoen.
1: Uh, dat Red Bull toch ook wel weer is boven komen drijven. Althans Red Bull in combinatie met Verstappen.
2: Ja, maar ik, wacht even. ik wil wel de, de, de illusie tegenspreken dat je geen uh, grote spiermassa nodig hebt om in Formule 1-auto te rijden. Hoor.
3: Uiteindelijk is, is het gewoon een lekker boot. En volgend jaar moet je gewoon een nieuwe bouwen die, die, die wel ster sterker is en die wel beter is. Hoe vaak heeft Perez dit jaar een
2: zege weggegeven om Verstappen te laten winnen? Ge niet. Ik zou het wel leuk vinden als Perez en
1: Verstappen gewoon even volle bak met elkaar gaan knokken.
0: Traffic no biking, no, no. is. It's called a motor race, okay? Sorry. We went to car racing. Welkom bij De Boord Radio, de Formule 1 podcast van Nu.nl, waarin we gaan vooruitblikken op de Grand Prix van Mexico. En dat gaan we weer doen met het vaste team van Nu.nl, met onder andere onze Joost
2: Nederpelt. Goedemiddag, is. Nee, morgen nog net. Ja, 5 voor 12. Ja, dat ja, is, dat uh, is ja, 5 voor 12. Het is 5 voor 12, letterlijk Oeh. en figuurlijk. Ja. Uh, natuurlijk ook weer met Patrick Moeken.
3: Goedemorgen. Ja, in onze fietsende Aziat. hoop in toen. Zeker. Goedemiddag. Ja, hier vijf voor uh, zes en de zon begint uh, langzaam onder te gaan. Het wordt langzaam aan donker hier.
0: Ja, als je het grapje niet snapt. Uh, soms hebben we aan het einde van de uitzending, na de outro, hè, laten we soms wel eens een stukje horen met een grappig uh, fragmentje. Uh, als je dit grapje niet snapt, heb je dat nooit gehaald in de podcast. Maar goed, maakt dan niet uit. Toch even gezegd hebben. Hè. Um,
3: ja, Ik ben verbaasd dat je, met je mijn nickname noemde. Wat mijn nickname? Pas? Uh, ja,
0: ja. ja, hoop in. Ja. Dat, uh, hoop in, boom. Dat is hem gewoon. <laughs> Heeft zelfs de promo gehaald voor de, voor de podcast awards. Waar je overigens natuurlijk gewoon op kan stemmen. Nog steeds. We hebben zometeen, gaan wij de bazen ontmaskeren. Want we hebben het altijd over de bazen. Maar wie zijn dat nou eigenlijk? Je gaat ze nu daadwerkelijk horen. Even werk van gemaakt, hè? Blijf, uh. blijf hangen. Ja.
2: Ja, mag ik gelijk even één ding zeggen. Voordat mensen het einde van de podcast niet halen. En onze nieuwe geneuzel over het stemmen. Dus de mensen die hebben gestemd voor de nominatie... Die moeten wel opnieuw stemmen. Ik begreep dat dat voor niet iedereen duidelijk was. Ah, oh, ze dus okay. moeten opnieuw stemmen nadat ze al gestemd hebben. Dus ja, het is een weer extra moeite, maar dan, uh, dan, uh, dan, dan komt het helemaal goed. Ja, nou, goed om dat te weten.
0: Hey, we gaan naar Mexico, eh, dames en heren. Uh, normaal moet een standaard Red Bull baantje. Dat komt een beetje met de hoogte en allemaal dat soort dingen. Um, maar ja, maakt eigenlijk allemaal niet uit. Het wordt gewoon weer een Red Bull baantje volgens ja. mij.
1: Ja, ik dacht even, je gaat zeggen van nou, het, dit jaar is het geen Red Bull baantje. Maar <laughs> ja. ja, we kunnen. In deze fase van het seizoen is alles een, uh, een Red Bull baantje. Uh, al ben ik wel benieuwd in hoeverre ze nu weer echt het uh, grote voordeel gaan, uh, gaan hebben. Misschien dat uh, Mercedes hier stiekem ook wel wat hoge ogen zou kunnen gooien.
2: Ik zie Joost de Brenkele kijken. Ja, omdat de Mercedes is een beetje... Uh, George Russell noemde het niet voor niets natuurlijk de diva. Het is een uh, moeilijk in te schatten auto. Dat maakt het ook wel leuk, denk ik. Um, Datzelfde geldt een beetje voor de Ferrari natuurlijk, hoe die met de banden omgaat. En de Red Bull is gewoon een constante factor. Altijd sterk. Dat is, dat is waar, hoop in. Dat, dat voordeel van het hoogteverschil, dat hebben we de afgelopen jaren
3: heel vaak gezien. Is dat nog relevant eigenlijk? Uh, ja, maar ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik denk dat het verschil, of het voordeel, laten we zeggen, dit jaar niet zo groot zal zijn dan het voordeel van Red Bull. Dus als we het er nu naar kijken, uh, eigenlijk de sterke punten van de Red Bull, hè, want dat hebben ik natuurlijk al vaker aangehaald. Natuurlijk de topsnelheid, uh, de bandendegradatie, die heel goed is... Um, dat is, dat is dit jaar, dat is natuurlijk op Mexico iets minder uh, belangrijk. Uh, vanwege het type asfalt dat daar ligt. Daar is bandsetage eigenlijk heel erg laag. Hm. En dus dat zou eigenlijk, speelt eigenlijk een beetje meer in de hand van... Nou ja, ik zou zeggen, willen zeggen misschien wel Ferrari. Uh, die ook intrinsiek waarschijnlijk iets meer uh, downforce hebben. Uh, en ja, misschien Mercedes hè, toch een uitzonder een outsider. Die kwamen natuurlijk veel recht, stuk snelheid, recht lijnsnelheid tekort uh, hm. bij de voorgaande races. Maar dat is in Mexico ook wel minder het geval. Omdat de lucht daar gewoon dunner is.
0: Ik zit toch te denken... Uh... Joost, heel kort even uitgelegd, want we hebben het over hoogteverschil. Voor de mensen die hier net luisteren,
2: die snappen dat misschien niet. Mm -hmm. Hoe zat dat nou ook alweer? Ja, Mexico ligt gewoon, Mexico's stad ligt uh, vrij hoog. En volgens mij iets van, dit, dit ga ik uit mijn hoofd zeggen, dus dit is riskant. Maar volgens mij is het iets van de, 3000 meter of ja, zo. echt best wel hoog. Ja, 3000, 3000
3: meter? 2240 meter. Bij
2: ja, meter. Dat is echt wel hoog. Ik was er vorig jaar ook. En, uh, nou, ik ben altijd al een beetje buiten adem als ik een trap oploop, maar daar helemaal. Ja. <laughs> um, en dat, uh, er is gewoon minder lucht. Daar komt het eigenlijk op neer, uh, ja. om het even simpel te houden. En daardoor is, als de auto's doorheen gaan, hoeven ze door minder lucht heen te werken. Uh, maar er zit ook een keerzijde aan, dus er is ook minder zuurstof voor de verbrandingsmotor. En zoals je het weet, uh, brandt wordt vooral veroorzaakt door zuurstof en als dat er minder is, dan werken de, motor ook, de motoren ook iets minder goed. Ja, iets minder goed. En wat grappig heb ik inmiddels
0: de afgelopen jaren van jullie allemaal geleerd dat je, uh, het is een uh, low downforce baan, maar je gaat toch grote vleugels zien op de auto's.
2: Ja, omdat je dus dat je die, uh, omdat je het effect van downforce is gewoon lager, omdat downforce uh, uh, werkt natuurlijk met de, de lucht en als het simpelweg minder lucht is, werkt het de downforce minder goed. Dus je hebt grotere vleugels nodig. ...om dezelfde downforce te bereiken. Ook al heb je dat gigalange rechte stuk. Ja, en dat is natuurlijk weer het voordeel... ...dat je het compromis komt ook anders te liggen... ...omdat je die vleugels op het stuk ...vrij makkelijk door de lucht heen trekt... ...en dan later dat bochtige, bochtige gedeelte heb je ze nodig. Dus eh, daardoor is het compromis ook iets anders. Al zou deze baan denk ik op zeeniveau uh, niveau liggen... ...dan zou je heel andere vleugels zien... ...dan wat je nu in Mexico stad ziet.
3: Hoopin, ja. heb je ooit op zo, zulke grote hoogte gereisd? Ja, Jazeker, ik heb zelf in Mexico gereest... ...met de World Endurance baan. Championship. Jazeker. Dus oh, ik heb uh, first-hand ja, experience awesome. daar. Nee, nee, nee dus het is, Ja, nee, zeker. Ja, wel, wel, als je het een beetje probeert uitdrukken... In, relatief gezien... je rijdt dus met die enorme vleugels op de auto... En maar als je het zou vergelijken met de hoeveelheid downforce... die de auto eigenlijk produceert... kan je het bijna vergelijken met... nou ja, is dus misschien iets overdreven met Monza... waar je dus met die mini, minuscule vleugeltjes op de auto eigenlijk rijdt. Ja. dat is het gripniveau waar je over praat. En als je naar het circuit zelf kijkt... wat interessant aan is... is dat het asfalt best wel mm, glad is. Het is dus niet echt grof. Uh, dus... In tegenstelling tot bijvoorbeeld uh, Austin van afgelopen weekend... heb je veel minder last echt van die hele erge slijtage aan de band. Maar omdat er dus geen downforce is op de auto's... ga je natuurlijk ook wel weer sneller glijden. De, de lucht is daar dunner dus. En uh, krijg je iets meer sneller last van thermische degradatie. Uh, en, en daar zul je dus bijvoorbeeld wel zien nu in Mexico... dat uh, de reden dat je daar bijvoorbeeld voor de hard kiest... is niet zozeer alleen voor grip... maar om, ook omdat die thermisch iets beter bestand is daartegen. Um, dus ja, dat is... Wat ik heel interessant vind aan Mexico, ik kwam er goed in toen ik daar zelf raceerde. is uh, je, je gaat eigenlijk uit met een set banden en je kan ook meerdere keren kun je op diezelfde set een rondetijd produceren. Dus misschien is dat iets wat we ook wel zullen gaan zien in de kwalificatie. Uh, meerdere rondes om, voor warm-up uh, en misschien zelfs wel met een cool down hebben en dan gewoon nog een uh, poging wagen.
0: Dat is interessant om in de gaten te houden. Dus dat je, je wel vaker ziet dat ze soms twee rondjes gaan rijden uh, in Q3 bijvoorbeeld. Om even die banden op temperatuur te krijgen, Joost.
2: Ja, dat zou kunnen. Dat hebben we stappen natuurlijk in Austin zien doen, om hele andere redenen. Maar dat, dat zou daar heel goed kunnen, dat ze dat uh, strategisch inzetten. Ik heb het toch nog even opgezocht trouwens om het te illustreren. Het, uh, minder lucht, dus minder luchtweerstand, dus een hogere snelheid. Bottas ging hier, Valtteri Bottas ging hier in nege, 2016 372,5 kilometer per uur op de Ja, dat kan nu niet meer, omdat die auto's gewoon qua profiel groter zijn. Dus je hebt evengoed wat meer... Uh, drag, zoals dat heet, uh, dat gaan we nu niet zien, maar dat illustreert het wel. Goed, dat haal je zelf op Monta niet. Nee, bijzonder. Moeka sowieso ook, wel altijd een lekker baantje, hè? Ja,
1: ja, ja. <laughs> maar om eerlijk te zijn, ik vind we zijn hier natuurlijk sinds 2016 voor het nee, 2015 denk ik voor het eerst weer. Dat uh, ja, 2015 was, was we weer voor het eerst dat we stappen nog de snelste tijd in de eerste training is het door Rossa. Oh, ja, is ja. ook mooi. Uh, maar om nou te zeggen dat we echt hele memorabele, memorabele. Ja. bijzondere Memorabel. races hebben we gehad hier, hè? <laughs> spannende races. Gigaspannende races. <laughs> uh, eigenlijk niet echt. Maar dat komt
0: door Red Bull en door Verstappen.
1: Ja, ja. Ik, ja. ja ik weet het niet. Het is, een, het is op zich een leuke baan, ook wel bijzonder met die hoogte, ook wel gekke dingen. Vorig jaar die kwalificatie was ook eigenlijk bijzonder, dat was Red Bull was... Uh, Verder werd het snelst in alle trainingen. en opeens stonden daar toch die Mercedes bovenaan in, uh, in Q3. Had ook te maken volgens mij met uh, de banden dat ze daar gewoon. Uh, dat ze die net niet in, dat, in het juiste window uh, kregen. Hm. Dus dat heb je wel. Je hebt wel vaak verrassingen, maar echt spectaculaire races met veel safety cars en chaos. Nee, dat valt eigenlijk
2: wel mee. Ik herinner me wel die race in 2016 met uh, uh, dat Vettel zo boos was over stappen en bochten afsnijden. en dat Verstappen oh, uh, ja. en dat stappen nog van het podium af werd gehaald. Dat was op zich wel. Ja, ik denk dat de Verstappen-fans daar niet met heel veel plezier op terugkijken. Want het was voor Verstappen niet zo'n goede race, maar uh, was wel een, er gebeurde wel van alles. Maar in het, en vaak in de eerste bocht gebeurde er wel ja, dat veel. dat is een leuke eerste bocht. De, en Verstappen ja. vorig jaar natuurlijk, uh, die uitremactie buitenom in de eerste bocht, was, was voor het kampioenschap heel belangrijk. Hm. Uh, maar inderdaad, over het algemeen, is er gewoon vaak één auto de snelste. En dat, uh, dat maakt het gewoon iets minder interessant.
0: Was het ook niet 2017 dat Verstappen, die had, kon het record nog steeds pakken van jongste polsitter Sitter ooit? Ja. En Ricciardo bakte er helemaal niks meer van. Sinds Monaco? Ja, was het? Of was dat 2018? Ja,
2: was mij 2018. Ja, dat ja. De, is, nu
0: zit er in 2018 inderdaad. Ja. En Ricciardo bakte er helemaal niks van. Nee. En toen kwam het perfecte Red Bull baantje. Nou, pole position voor Red Bull. Als je daar geld op had ingezet, won je niks. En toen was het Ricciardo die pole pakte. Ja, daar was Stappen toen echt heel
2: boos over. Ja.
3: ja. Die was ook in alle sessies langzamer, toch? En alleen echt een Q3, die ene ja, klopt. allerlaatste ronde was Ricciardo net iets sneller. Ja. ja. ja heerlijk. <laughs> ja, ja, en had je ook nog een keer die,
0: die... Ja, de kwalificaties zijn vooral leuk. Met Bottas die toen crashte toch? Ja, ook Verstappen
3: vroeg. er nog op hoge snelheid voorbij ging.
2: Stevige crash als dat dan. Ja, met die gele vlag uh, wel ja. of niet. Ja, ja. Maar, ja, inderdaad. En volgens mij Stroll, die crashte vorig jaar in de kwalificatie. Ja, ja dat is wel ook wel raar. Ja, was een hele rare, Maar goed, Stroll is tot alles in staat. Maar die, nee, nee, maar ik bedoel
3: daardoor... meer dat het circuit daar ook best wel... Uh, als je, als je nou gewoon naar de layout kijkt en zo... Het is best wel voor de hand liggend dat je daar wel juist veel virtual safety car en safety car zou hebben omdat je natuurlijk dat stadion hebt en zo. En je hebt ja. op veel plekken de muren echt wel dicht langs de baan staan. Um, maar veel bochten zijn relatief langzaam. En oh ja. dat is natuurlijk wel vaak. Als je natuurlijk een langzame bocht hebt, al vlieg je van de baan af. Dan, ja, dan kom je gewoon tot stilstand. Of in ieder geval met een niet zo grote crash tot stilstand uh, in de muur. En, en dat is wel, ja, dat, waar, waar dus crashen de uitkomen, die, die laatste bocht. Daar heb je al behoorlijk wat snelheid natuurlijk. Uh, op, op het moment dat je daar uh, de, de auto verliest op die curbstone, wat gebeurde.
0: En Moeke, één ding weten we zeker. Je wil hier eigenlijk geen pole position pakken. Omdat? Je hebt een, waarschijnlijk een mooi statistiekje of, uh, of de aanloop naar de eerste bol. De aanloop je. naar de eerste bol. Ja, die is heel lang. Net als Sochi, daar we het ook altijd over in Rusland. Ja, dat klopt. Je wilde helemaal niet op pol staan.
1: Nou, dat uh, ja. Uite uiteindelijk wil jij wel op pol staan. Maar het, is inderdaad, het hoeft niet per se een, een uh, groot voordeel te zijn om van de pol
2: te
0: vertrekken. Dat klopt. Je zag het vorig jaar met Verstappen.
2: Ja, ik denk dat Verstappen wel
0: op pol wil staan.
2: Want zijn auto is of door de, het hele zoen al gewoon snel op de stukken. Start ook goed, zoals afgelopen week. Dus als hij gewoon goed start, en dan, nou, dan moet je wel een hele goede toop pakken... als Leclerc of uh, wie dan ook zijn om hem, om hem dan in te komen. Ik denk, ik denk dat Verstappen wel gewoon een pole wil hebben, eigenlijk. Ja. Maar uh, als, ik denk dat Leclerc, die moet geen pole hebben. Die, nee. Nee, dat is eigenlijk een beetje uh, tegenstrijdig, dat snap ik. Maar voor Leclerc zou tweede, denk ik, dan kan hij misschien Verstappen net pakken. Maar als Leclerc van boven trekt, dan is hij gewoon... en Verstappen bijvoorbeeld derde of tweede... Ja, dan gaat Stappen als eerste de eerste bocht in. Dat... Zeg, wil je dan die P3 pakken gewoon? Dan zit je gelijk in die toon. Ja, kan. Ja, maar je hebt, dan heb je... De, nou, Verstappen had vorige jaar ook de buitenkant. Ja. ja nou, het is, de, 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 eigenlijk is dat steeds uh, terugkomend... op wat Patrick net al zei, het leukste van de race. De, de, de eerste nou, 500 meter, zeg maar. En dan, uh, of het is best wel een lang rechtstuk. Het is mijn kilometer, geloof ik. Ja. Dus uh, ja, we hopen dat het dit jaar uh, tot de laatste ronde spannend is.
0: Dus dat is eigenlijk, we hebben je vorig jaar een video over gemaakt voor nu.nl. En toen bleek uiteindelijk dat... Want het is in 2015 inderdaad dat maar twee of drie keer iemand zijn positie hield, ja. valt eigenlijk ook wel weer mee. Valt ook wel weer mee, ja. 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 En vorig jaar dan weer niet natuurlijk, omdat nee. stappen zich...
2: Uh, ja. ja, perfecte uitruimactie. Ja, zeker. Nou ja, in de eerste bocht hebben we gewoon heel vaak gezien. Volgens mij was het Bottas die vorig jaar in de rond getikt werd door Ricciardo. Ja. Ja. ja, dus er uh, gebeurt daar best wel vaak Gebeurt er iets en dat is ook wel weer uh, enerverend. Met, met Vettel volgens mij een keer gezien dat hij twee auto's raakte in één uh, bochtcombinatie. Ja. Dat,
0: uh, en ook wel omdat iedereen over
2: het gras ging, eigenlijk best, best wel leuke,
0: memorabele momenten. Ja, het is
3: combinatie momenten, natuurlijk maar. van die bocht ook, ja. hè. Je hebt, dus, hebt dat stuk natuurlijk is één ding. Maar die eerste bocht, die kun je eigenlijk op twee manieren nemen. Je kunt hem of gewoon echt keihard erin laten, laten rollen. Waardoor je dus eigenlijk een beetje te wijd uitkomt. Maar dat is bij de start best wel een goede optie. Want ja, de, de exit is dan misschien iets. Die draait gewoon wat korter voor bocht 2. Het, het, het is net als, als degene voor je dus besluit om de, meer te focussen op de exit uit bocht 2, bocht 3. En, en jij gaat zelf uh, je, je besluiten om de rechter in te knallen. Dan, ja, dan, dan heb je best wel snel een punt dat je daar bij elkaar komt natuurlijk. En, en sowieso omdat je van hoge snelheid ook naar, naar, naar traag gaat. Ik zat trouwens nog te denken. Joost, ik weet niet of jij wat mij opviel. Ik zat nog een beetje te kijken naar data van quota uh, van, van Olsen afgelopen weekend. En het viel me eigenlijk daarop dat de Mercedes heel sterk was tot... Nou ja, we hebben natuurlijk al eerder gezegd... tot zo rond die 72, 80 kilometer per uur. Weet je, weet je of ze wat veranderd hebben met de deploy... voor elektrische energie daar? Dat ze daar winst hebben geboekt op de een of andere manier? Um,
2: nou, Hamilton die klaagde wel over dat hij enorm veel... Uh, ja, zij noemen, bij Mercedes noemen ze dan D rates, dat die clipping mm -hmm. had aan het eind van het rechte stuk... Uh, en dat had, heeft die, de laatste tijd hebben ze daar best wel veel over. Dus ik heb het wel het idee dat ze daar heel erg mee bezig zijn. Uh, we hebben dat natuurlijk ook in Zandvoort gezien. Dat hij uh, ja. in die bocht waar, uh, met het uitkomen voor, of voor de arie bocht dat ze daar ook problemen hadden met, met uh, de deploy... Uh, deploy is. is toch even vertellen wat het. Ja, deploy. dat dat is eigenlijk dat het uh, elektrische tijd die opgeslagen is, die gaat dan uh, die 162 pk die elektromotor gaat dan meedraaien met, uh, met uh, de echte motor en dan ga je dus uh, ja, het is een soort van een elektro boost. Dan ja. moet je het zien van het ERS uh, systeem. Uh, het hybride gedeelte, zo moet mm -hmm. je het zien.
3: Maar. Uh, de reden, dat ja, een... ja, de reden dat ik het vraag, natuurlijk omdat het hier in Mexico speelt natuurlijk een grote rol in zekere zin, omdat je gewoon. Natuurlijk, uh, ja, het viel me op dat ze eigenlijk daar heel dat ze sterk uitzagen. Tot die, ik zei dat omslagpunt, waar, de, waar echt die aero echt zo'n grote rol gaat spelen, uh, waren ze echt wel sneller dan Red Bull. Ja, ik heb wel het idee
2: dat ze ook het hele seizoen eigenlijk al qua, uh, dus clipping, zo noemen het verstappen dan altijd, dus dat het gewoon op een gegeven moment stopt. Dus dan is de elektriciteit eigenlijk op. Uh, dat dat, dat het bij de Honda motor op dit moment beter is dan bij de Mercedes motor. En ook bij Ferrari. En Ferrari hebben, die hebben een, iets met de tractie. Dat hebben we bijvoorbeeld in Monza heel goed gezien. Dat zij op bepaalde punten echt uh, heel veel boost hebben, zeg maar. En, uh, en uh, uh, bij Mercedes, uh, ja, ik, die auto is gewoon ontzettend draggy. Dus ga je natuurlijk ook eerder te maken krijgen met dat het, uh, dat, je, dat het in je nadeel gaat werken. Of tenminste, dat er een soort omslagpunt komt en dat je gewoon uh, um, heel veel gaat verliezen. Omdat je gewoon de, de luchtweerstand te hoog wordt. Hoop in. wat is nou het sterkste punt van de Mercedes op dit moment? Want ze
0: hebben uh, best wel een verrassend resultaat geboekt in quota uh, in of op quota mm. in Amerika. Maar, maar kijk, we weten van de Red Bull die is heel erg goed qua topsnelheid op het rechtstuk, Ferrari heeft heel veel downforce. Maar waar blinkt de Mercedes nou in uit?
3: Nou ja, ik, daarom, daarom noemde ik net dat uh, die, die elektrische energie, die deploy ja. van Mercedes, omdat men dat eigenlijk een beetje opviel in quota dat ze daar heel sterk te uitzagen. En uh, over het algemeen denk ik dat als ze de Mercedes laag kunnen rijden... zoals ze hem willen rijden, dat ze ook echt veel downforce hebben. Um, en wat natuurlijk ook sowieso een sterk punt is van die auto dit jaar... Is, is dat ze heel goed zijn op banden. Nou is dat misschien in Mexico iets minder een groot voordeel... vanwege de no ja, reden die ik eerder noemde in deze podcast... dat gewoon de bandensetage daar gewoon niet zo heel hoog is. Ja. Uh, alleen wat meer last van thermische degradatie. En ja, uh, de banden zijn hetzelfde als in, in Austin. is ook C2, C3, C4 weer... Dus, um, ja. Hamilton kan, kan uitblinken. En Moeka, dat is sowieso wat
0: we gewoon willen zien. Hè. Die, die gevechten tussen Verstappen en Hamilton. Uh, jij gebruikt het sinds deze week zelfs TikTok, hoorde ik. je bent helemaal verslaafd aan TikTok geworden. Ja, ongelooflijk. Daar staat het helemaal vol mee met dat gevecht. Mensen vinden dat mooi.
1: Ja, maar dat is ook zo. Ik kan me ook voorstellen als je Lewis Hamilton fan bent... dat je opeens weer uh, uh, ja, vol, vol plezier naar die Grand Prix hebt zitten kijken in Kota. Ja. Uh, we hebben eindelijk weer Verstappen tegen Hamilton gezien. Toch, uh, hoe je het ook bent, of keer de twee uh, beste rijders van de afgelopen paar jaar... Uh, ja, het zou alleen maar fantastisch zijn natuurlijk als, uh, als Mercedes weer de aansluiting kan vinden. En we hebben natuurlijk wel verrassingen ook gezien hè, op, op, op Mexico. Het is wel weer zo'n baantje waar het zou kunnen dat opeens toch weer onverwachts Mercedes er wel weer bij zou zitten. Ja, ik, ik hoop
0: het eigenlijk wel. Nu zei Toto Wolff, uh, gisteren dacht ik Joost, dat ze wel de filosofie van de auto helemaal gaan
2: veranderen. Ja. Uh, dus we hebben nu natuurlijk dat concept zonder sidepots. Ja, die sidepots uh, de, de side blijven, maar die blijven dus eigenlijk weg. Dat hebben ze wel steeds gezegd dat ze dat concept wel gewoon willen houden. Okay. Dat het oh. daar niet aan ligt. Ah, ik, eh, ik denk ik dat het... dat de hele filosofie wel ja, anders ja, wordt. Want nou, je weet al. het toch nooit. Bij Mercedes praten ze ook wel eens bezijden de waarheid. Uh, maar ze, hebben, ze blijven steeds maar benadrukken dat het niet aan dat zero-pot design ligt. Maar dat het oh, aan sorry. de vloer ligt. Ja. Um, dus ik denk dat... Ja, ik, ik weet het, niet, dat kan. Uh, het zou mij eigenlijk verbazen als een team als Mercedes ook met een complete Red Bull clone uh, aankomt zetten. Zoals andere teams natuurlijk wel hebben gedaan. Um, dat denk ik eigenlijk niet. En, uh, maar uh, ja, er moet wel iets veranderen, want uh, ze hebben nou een jaar de tijd gehad om dit concept, of tenminste, bijna een jaar de tijd gehad om dit concept aan de praat te krijgen. En het is eigenlijk natuurlijk nog steeds niet gelukt. Ja, uh, de afgelopen weekend ging het vrij goed, maar, en ze zijn wel iets dichterbij gekropen. Maar misschien is het ook wel zo dat Red Bull al een tijdje een beetje de handrem op de ontwikkeling heeft, omdat het toch nergens uh, niet nodig is dat je dat beter in de auto van volgend jaar kan steken. Ja. Zou kunnen, omdat je natuurlijk de auto van volgend jaar is wel hetzelfde, maar die vloer gaat wel 15 of 15 millimeter omhoog. En dat is toch wel een verschil in hoe dat allemaal werkt en hoe dat allemaal afgesloten kan worden aan de zijkant. Maar ja, ik, uh, ik durf niet te zeggen hoe ze dat gaan noemen. Uh, laat ik zo zeggen. Ik denk niet dat het me steeds met de Red Bull klank komt. Dat ze wel een beetje bij wat ze zelf nu hebben blijven. Uh, waarschijnlijk alleen dan met een ander vloerconcept. Ja, want we hebben het steeds over de. Uh, ja, hop in. Ga ja, nee, want
3: ik, ik, ik las ook een interessant uh, een interessante opmerking van Toto Wolf die die zei dat ze in oktober vorig jaar een beslissing hadden gemaakt dat ze een auto uh, gingen bouwen die ze onder dek uh, konden rijden en dat onder dek betekent eigenlijk dat je hem dus gewoon zo laag mogelijk dat je echt dus de vloer op nou ja gewoon op het asfalt zo laag mogelijk die auto kunt rijden alleen en als je dan dus zo'n beslissing maakt daar ga je dan om op al jouw aerodynamische beslissingen en ook qua vering, noem maar op alles omheen uh, daar, dat maak je daar omheen alleen als dan uiteindelijk dus blijkt dat dat niet kan vanwege dat purposing wat dus optreedt bij hen uh, die de auto omhoog moet zetten ja dan verlies je dus enorm veel uh, grip, het naam grip. dat heb ik natuurlijk al veel vaker gezegd dit jaar. Uh, en ik vond me ook wel interessant dat we we zeiden: natuurlijk, na Japan viel me in Kota ook weer op, opkomen echt ja. een stuk hoe hoog die Red Bull eigenlijk staat. Dat is eigenlijk het enige team die echt enorm hoog staat, statisch. Ja. Natuurlijk is zo dynamisch op snelheid zijn ze wel laag waarschijnlijk. Maar uh, het valt me echt op dat, dat, dat die eens enige hele andere filosofie hebben. En zeker, natuurlijk, wat met Joost zegt: die nieuwe regels van volgend jaar, zul je gaan zien dat eigenlijk alle teams uh, dat in ieder geval wel uh, gedeeltelijk gaan kopiëren.
0: Maar een Rappel die hoog staat... is dat dan iets anders dan
2: de Rake... die wij de afgelopen jaren kenden, Joost? Um, nee, ik denk dat het, het in principe hetzelfde is. Hm. Um, het, het zegt... ik denk... goed, dit, dit, hier, uh, dit, dit gaat mijn expertise ook een beetje te buiten... maar uh, zoveel je daarvan niet, kan spreken... Hè? Maar, dat ben maar, je niet. Maar Heb nee, ja, ik, iets bereikt waardoor... Ik bedoel, ik weet dit niet zeker wat ik nu ga oh. zeggen. Dat is wat het belangrijk om erbij te zeggen. Maar <laughs> ik denk dat het zo is dat het, het, het idee van Rake... Uh, dat je dat kan rijden... Uh, dus een hogere achterkant dan de voorkant... dat hij een beetje voorover staat... Ja. Uh, dat kan alleen als je de vloer werkend houdt. Dus dat je die zijkanten goed af weet te sluiten, aerodynamisch. Zodat de vloer zijn werking blijft houden. Dus dat, dat er een, een vacuüm ontstaat eigenlijk, daar komt het op neer. Ja. En als je dat kan uh, met deze auto's, uh, ja, dan ben je natuurlijk wel in het voordeel. Want dan uh, heb je minder last van porpoising, nou, dat hebben we gezien. Je hebt minder last van hobbels, dat hebben we gezien. Uh, ze zijn niet getroffen door dat technical directive, waar Ferrari bijvoorbeeld wel door is getroffen. En die rijden ook gewoon, kun je zien, die rijden gewoon lager dan, uh, dan de Red Bull. Uh, dus ja, dat is denk ik een van de, de, de krachten van deze auto. Dat hij um, hoger kan staan zonder de vloer, werking van de vloer te kiezen. En ik heb het idee dat het, wat wat, zegt, of wat Toto Wolff dan blijkbaar zei... dat ze bij Mercedes hebben gedacht, nou, we moeten zo laag mogelijk. En dat dat uiteindelijk dus helemaal niet bleek te kunnen. Nee. En dat ze daar dus de rest van het seizoen gewoon eigenlijk de shark mee waren. Want ja. en ze konden die auto niet hoger zetten. Dat heeft hij dan ook een paar keer gezet. Hoger dan dit kan niet. Uh, stuit het als een gek. En dat krijgen ze gewoon niet meer uit dit concept. Dus ik denk dat ze dat vooral bedoelen. En die, die sidepots... In Bahrein was iedereen van helemaal van over de toeren. Ik ook. Ik vond het uh, hartstikke leuk dat ze dat hadden. Een mooi design. Maar dat heeft er eigenlijk niks mee te maken. Het gaat gewoon vooral om rijhoogte. Hoe werkt de vloer? Op welke hoogte blijft hij werken? Daar gaat het vooral om, denk ik. Nu hebben we het steeds over Mercedes. Moeke, denk jij dat Red Bull volgend jaar
0: meer naar Ferrari of naar Mercedes moet kijken? Heel
1: moeilijk om dat nu te zeggen. Het zou het mooiste zijn als het allebei is natuurlijk. dat, uh, ja, daar, dat is waar. Daar, daar moeten we op hopen. Dat we gewoon een driestrijd krijgen tussen drie verschillende teams. Wat ja. ik toch nog wel redelijk aannemelijk vindt. Omdat ja, Joost die zei het al, de regels veranderen een beetje, maar niet heel veel. Dus normaal gesproken zie je dan dat het veld in elkaar schuift. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat Red Bull, omdat ze dit jaar al zo sterk zijn, nu al weten dat ze kampioen of nu al kampioen zijn, dat ze ook al vroeger aan de auto van volgend jaar hebben kunnen gaan werken. Dat hebben we ook altijd bij Mercedes gezien. Dan zag je ook vaak aan het eind van het seizoen dat het ook wel het veld in elkaar schoof. Nou, dan gingen we met goede moed gingen we dan naar volgend jaar... en in Melbourne was er dan niks veranderd. Nee, <laughs> dus uh, ja, Dat is waar, ja. Q3
2: Hamilton, uh, anderhalf seconde los van de rest. Je dat? Ja, maar ja, 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 zo'n situatie ja. zou je natuurlijk best ja. wel kunnen
1: gaan krijgen... ook uh, ja. volgend jaar. Uh, ja, maar als je
2: ook hoort, echt
0: bizar... vorig jaar had je natuurlijk die intense
2: titelstrijd...
0: Uh, alles stond op het spel, achtste wereldtitel van Hamilton... en hoor je inderdaad wat Hoop Pint zegt... dat, dat uh, Toto Wolf dus al in oktober zo'n beslissing had genomen. ja. Waar ze allemaal mee bezig zijn, joh, die mensen. Ja,
1: dat gaat natuurlijk het hele jaar. Die denk ik al zover vooruit. Het, het is allemaal al lang begonnen, natuurlijk, uh, voor volgend jaar. Moet ook, snap ik
0: allemaal wel. Ja. Maar toch.
1: Ja, zeker. Maar ja, ik, ik denk eigenlijk. Ik, ik, ik denk, ik hoop en ik verwacht gewoon dat Mercedes er wel weer gaat bij, uh, bij gaat zitten volgend jaar. Ze hebben niet voor niets die acht uh, constructeurstitels ge gewonnen. Die rijderstitels met Hamilton gepakt. Uh, ja, de, laten we. Ik denk dat dit een, een one-off is. Een uitzondering ja. op de regel.
3: Maar dat is wat moeilijk natuurlijk... met de, met de nieuwe set van reglementen ook... Hè, die we hebben gehad dit jaar... is dat Red Bull eigenlijk de enige... nog niet, joh, niet de enige... maar die hebben gewoon het beste... die nieuwe reglementen geïnterpreteerd... om ja. een auto te kunnen maken... of een auto te bouwen... die dus heel flexibel ook is. En wat je zegt... als je, zoals de Mercedes zijn... dus een auto ontwerpt... rondom die aanname... dat je hem zo laag mogelijk moet rijden... en je baseert eigenlijk al je beslissingen daarop... dan... ja, als je, als je die aanname dan moet laten varen... ja, dan, dan valt eigenlijk het hele kaarthuis... in één keer in elkaar... en dan ben je eigenlijk het hele jaar, de basis is gewoon niet goed meer. En dan kan je dus wel proberen uh, de gaten in de boot constant te blijven dichten... met nieuwe, met nieuwe uh, stickers of een uh, stukje lijm hoe je het wil dichtmaken. Maar hm. uiteindelijk is, is het gewoon een lekker boot. En volgend jaar moet je gewoon een nieuwe bouwen... Die, die, die wel sterker is en die wel beter is. Ja,
2: ja inderdaad. en uh, ik, ik denk dat je, dit is voor heel veel teams zo natuurlijk een ontzettend leerjaar geweest... Uh, het eerste ja. jaar met deze regels, uh, ze gingen er eigenlijk natuurlijk allemaal wel in met heel veel onzekerheden. Van hoe auto's zouden reageren. Hoe uh, uh, inderdaad, porpo's in kwamen ze. Ze hadden wel het vermoeden dat het kon gebeuren. Maar oké, okay, uh, bij andere teams, uh, bijvoorbeeld bij Ferrari, was het een heel stevig. En die hebben er eigenlijk de rest van het seizoen gewoon last van gehad. Maar zelfs daar, KOTA, ik heb er best wel op gelet, zie je het niet zo heel veel meer. Dus het, al die teams zijn, toch, zijn er toch ingeslaagd. Omdat. Op te lossen en dan Alde zie je dan niet noodgedwongen, maar dan zie je gewoon ook het zelflerend vermogen van die teams die kunnen dat soort problemen echt oplossen. Uh, en uh, al die dingen die ze nu geleerd hebben over deze generatie auto's, wat je in een heel seizoen tegenkomt, ja, dat moeten ze nu in die nieuwe auto's zien stoppen. Ja. Uh, dat je van een hele hoop problemen af bent en als dat gebeurt en alle teams daarin slagen, ja, dan, dan kun je best wat Patrick zegt dat het dichter bij elkaar komt. Ja. Maar ja, je ziet ook vaak dat één team dan die voorsprong eenmaal heeft genomen. En dat je daar, nou ja, dus Mercedes natuurlijk ook een paar twee keer gelukt met de generatie 2014 en de generatie 2017, maar de rest er gewoon niet meer bij in de buurt komt. Ja, ja Frari het lukte toen, maar die een hele slimme manier om de benzine een beetje te manipuleren. Dus
0: um, ja, ja. Boeken, het grootste gevaar ook nog aan Mercedes is de, uh, de betrouwbaarheid. Want volgens mij, als ik, misschien vergeet ik een race, maar ze zijn nul keer uitgevallen op basis van betrouwbaarheid, toch? Nee, volgens mij ook niet. nee. Russel een keer uh, natuurlijk punt. in, in Groot-Brittannië uitgevallen en dat soort dingen. Ja, ja maar toen dat... in Spa, maar dat was na die uh, aanvaring met Alonso. Ja. Ja,
1: oh ja, ja, precies. Dus, uh, maar nee. dat is eigenlijk al jaren op orde bij Mercedes. Ja, Dat, dat zie je bijna. Ik kan me in Oostenrijk een keer herinneren dat ze nog uitvielen. Allebei. Allebei, ja. 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 Maar dat was toen al een, een unicum. En dat hebben ze natuurlijk bij Red Bull in het begin van het jaar gehad. Ferrari uh, helemaal natuurlijk uh, qua betrouwbaarheid
0: uh, niet goed dit jaar. Ook bijzonder, want Verstappen is natuurlijk in de eerste, twee, in de eerste drie races twee keer uitgevallen. Ja. Daarna ook nooit meer.
1: Nee, ik zat... Uh, ons podcast van aan het begin van het jaar nog even terug te luisteren. Oh, dat wil dus, ik ook gaan doen. Ja, ik, als... wil, ik wil die na Australië gaan luisteren. Ja, we gaan nog wel een, uh, ik denk, een uh, jaaroverzicht maken... waarop we gaan terugblikken met mm. een aantal fragmenten oh, van ons. Maar heel, heel grappig. Ja, vertel. Maar daar staan we ook al gezegd... ...ja, toen zijn we eigenlijk snoeihard. Van ja, ze, ze kunnen zich geen misstappen meer veroorloven... ...en uh, ja, het is nu al alle hens aan dek al. Wat ook logisch is, als Vijf je 12. in twee van de drie, <laughs> eerste drie races uitvalt... ...ja, ja. stappen stond ook weer achter. Maar,
0: maar, dag, uh, ja, maar op zich, kijk, we hadden natuurlijk nooit verwacht toen... Kijk, we hadden, we hadden, het komt vast wel weer goed met Red Bull... en de snelheid is op zich wel aanwezig... Ja. maar ze zouden vast nog wel drie, vier keer gaan uitvallen op deze koers. Nou ja, maar ja. Dat, dat, ja, en dat is dus volgens mij niet gebeurd
1: nee, qua, nee. qua betrouwbaarheid. Nee, Verstappen
2: nee, die werd uh, in, in Zilverdham, toen reed hij over iets heen. En, en natuurlijk hebben we uh, Singapore gehad... maar dat was een, uh, een ander foutje. Dus ja, ja qua
1: betrouwbaarheid uh, dik in orde. En ja, wat we dus ook alweer hebben gezien... en dat is ook alweer in lijn met afgelopen jaren... is dat je toch ziet ook qua doorontwikkeling gaandeweg een seizoen... Uh, dat Red Bull toch ook wel weer is boven komen drijven. Althans Red Bull in combinatie met Verstappen. Want die auto, uh, ja, daar had ik het ook al over in de uh, terugblik. Ja, die auto is nu met Verstappen in, die, in de cockpit uh, onverslaanbaar.
2: Ja. ja, maar ik denk dat ze daar ook wel... Uh, Dan moet je denk ik wel meerekenen dat ze, oh, die auto gewoon van zichzelf al heel goed was. Voor het hele seizoen. Alle circuits die ze tegen zouden komen, overal gemiddeld... Goed, de beste of bij de beste. Ja. En dat uh, Ferrari heeft natuurlijk een paar circuiten gehad... Waar, het gewoon, waar ze niet echt uit de verf kwamen. Toen kwam bij Ferrari ook nog die technical directive uh, vanaf Spa. Sindsdien hebben ze het helemaal moeilijk. Um, dus ja, ik, ik denk dat die auto ook gewoon vanaf het begin af aan... al gewoon heel goed was. Want... Ja,
1: maar niet sneller dan Ferrari. Ik denk echt dat het 50-50 was. /50 nee, maar was.
2: misschien is Ferrari vanaf Spa ook wel gewoon... een beetje langzamer geworden. Want ze zijn daar ja, echt door geraakt. Om, ja. Ja, daarna, ja, daarna wel. Ja, daarna maar, daarna en Ferrari van. heeft natuurlijk ook nog problemen... Gewoon met de betrouwbaarheid. Want, ze zijn, want bij Leclerc we kregen, die kregen we een... Uh, Zelfde specificatie motor in zijn auto in Austin. Maar daar zaten wel een nieuwe kleppen in. Uh, en uh, die krijgt uh, Science, waarschijnlijk dit weekend. Science dus gaat waarschijnlijk dit weekend een klits eraf krijgen. Uh, om die motor erin te zetten. Okay. Uh, dat is dan uh, een van de oplossingen om uh, betrouwbaarheid definitief... Uh, ...op orde te maken op dat gebied. Ja, want ik las een beetje geruchten
0: op Twitter natuurlijk. Zal mm het -hmm. wel waar zijn. Dat, dat, ze, dat, ze, ja, <laughs> dat ze echt de, de Ferrari-motor echt vol open wilden schroeven... ...om gewoon eens te kijken, kunnen we dit doen met bepaalde betrouwbaarheid? Ja. Dat hebben we
2: eigenlijk niet gezien bij Leclerc. Nee. Nou ja, goed, ja. Hij werd natuurlijk wel derde, maar... Ja, ik vind dat altijd heel moeilijk te beoordelen. Of een motor nou helemaal open staat of niet. Ik bedoel, dat zijn kleine marges. Het is niet zo dat... Kijk, je hebt sowieso natuurlijk een toerenlimiet... Van 15.000 toeren per minuut. Dus je kan hem niet alleen 18.000 toeren laten draaien of zo. Dat heeft met een turbomotor ook niet zoveel heel veel zin. Uh, dus uh, ja, ik, ik denk dat je dat ook niet heel erg... Uh, het is heel moeilijk om dat nou te beoordelen. Of die motor nou in een, ho een hogere stand stond of niet. Hm. Denk
0: ik. Zijn uh, naam valt veel te laat in deze podcast. Sergio Perez. check co. check co. Uh, hoop in. De, de thuis... Nou, niet favoriet. Maar wel de thuislieveling. Um, ja, gaat hem een cadeautje gegund worden door Max Verstappen?
3: Nou, dat denk ik niet. Volgens mij wil Verstappen... Nee, nee. Kort antwoord. Maar volgens mij wil Verstappen gewoon alle races winnen dit jaar. Die er nog komen. En uh, Mexico is de eerstvolgende. volgende. Zo is het ook. Ja, want er wordt wel een beetje over gesproken. Hè, dat Pires heeft Verstappen heel
0: erg geholpen dit jaar. Uh, heeft dat Heel erg geholpen. Ja, waar, waar is hij geholpen echt dan?
2: Heel erg. Hij heeft Red Bull heel erg geholpen. Door bijvoorbeeld te ja. winnen in Singapore. Uh, maar volgens mij... Ja.
3: Ja, echt Onder. heel erg geholpen heeft hij hem volgens mij bijvoorbeeld vorig jaar in Abu Dhabi. Daar kan je echt zeggen: van daar heeft hij hem ja. echt heel erg geholpen. Ja, Gewoon door Hamilton in. zo lang op te houden. Maar echt.
2: Ja, van het, ook, het is ook nooit echt precies. een keer
1: gebeurd dat Perez aan de kant moest voor verstappen. Eh, Spanje.
2: Ja, Spanje misschien. Ja, maar daar was hij er oh, heel ja. goed over gegaan.
1: Ja, dat had ik alweer vergeten. Toen had ik die
0: hele discussie van ja, Perez die kan natuurlijk ook voor het kampioenschap strijden. Ja. 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 Mooi was die tijd. Ja, wat? <laughs> mooi was die <laughs> dat tijd. Ja. Ja. En toen zeiden we echt. Monaco ja. komen er toen bij natuurlijk. En toen begonnen mensen er echt in te geloven. Ja, toen werd ook nog weer tweede in Baku.
2: Toen Verstappen won toen wel, maar toen dachten we, nou, hij nou. zit er nog steeds kort bij. Ja, en toen, uh, ja, daar, daar, daar hebben we het al een keer eerder over gehad natuurlijk, die, uh, dat gewicht in die auto, die zat, uh, zat uh, die auto was te zwaar, maar het ja. gewicht zat ook nog op een bepaalde plek, waardoor de, balans, uh, de, waardoor de balans werd beïnvloed. En dat was gunstiger voor Perez dan voor Verstappen. Dat gewicht is weggehaald, die auto is meer naar Verstappen toegekomen. Ja. Uh, en sindsdien is Perez uh, ja, onder normale omstandigheden gewoon kansloos. Hij wint in Singapore, wat hij ook knap deed. Natuurlijk, uh, hm. maar uh, ja, dat was alleen omdat Verstappen uh, naar achteren uh, ging.
1: En toch zullen ze wel heel blij zijn met Sergio Perez nu. Tuurlijk. In de vorm waar, waarin hij zit. Ik denk nou,
0: dat... boeken, mag ik voor jou, het is een beetje een kinderachtig journalistiek trucje. Mag ik eens een rapportcijfer voor Sergio Perez? Wat is daar kinderachtig aan? Nou, ja, dat vind ik al zo'n rare, stomme vraag, ja? maar ik vind hem nu wel even een keer relevant. Uh, 7,5. Ja? Ja.
1: Gewoon wat je van, uh, van Perez mag verwachten. Hè? In een soort ondersteunende rol voor Verstappen. Is Verstappen niet goed? Zit hij er toch vaak bij? Uh, dat, dat, dat wil je... Dat hij dat uiteindelijk doet. Uh, ik, ik wil nog graag zien hoe, hoe het gaat... Uh, als Verstappen echt in een titelstrijd... is verwikkeld met een Leclerc of Hamilton. Of hij dan ook die rol van tweede coureur kan vervullen. Hm. Wat Bottas
2: altijd deed. Maar voor dit jaar
0: uh, 7,5. Uh, even een rondje dan, Joost.
2: Nou ja, ik, ja ik, als je perez vergelijkt... met zijn volgangers... dan doet hij het natuurlijk hartstikke goed. Maar, ja, ja, maar zo indrukwekkend vond ik hem dit seizoen... nou ook weer niet hoor. Hij had een fase... Rondom Monaco dus, dat hij gewoon best wel sterk was. Uh, Jeddah stond in ook op Dus hij doet het gewoon hartstikke goed. Uh, en hij, maar hij is gewoon een prima tweede coureur. En als je hem alleen daarop beoordeelt, dan ben ik, ga ik met Moeke mee. Maar uh, al ga je hem gewoon beoordelen als iemand die zelf ook kampioen wil worden. wat hij misschien Ja, dat is anders natuurlijk. In. Ja, dan is dat anders. Dan, ja. dan is het de zesje.
0: Ja, want, uh, inderdaad, hij heeft maar één keer pole position gepakt, uh, hoop in, Maar twee keer gewonnen en twee keer op een stratencircuit. Het, het is ook niet... En, en dat in een recordjaar waarin Verstappen zo dominant is.
3: Ja, maar... Ik, ik, ja, ik denk om de, wat te redenen wat Joost net aanhaalde. Ja. Verstappen is... is de, de combinatie het is niet alleen de Red Bull. Ik zat de comments ook te lezen van het artikel... wat um, Moek en ik geschreven hadden na de race in Nakota. Ja. En daar zegt men... discussie van of dan de Red Bull wel of niet een dominante auto is. Nou ja, als je kijkt... als je natuurlijk met zo'n straatlengte voor kampioen wordt... en derde staat op dit moment in het kampioenschap... meedoet om de tweede plaats nog steeds met Perez... dan denk ik dat je wel kunt stellen dat het een redelijk dominante auto is... Zeker ook als je ziet hoe, hoe makkelijk het bij sommige races gaat. Maar het is wel echt voornamelijk natuurlijk de combinatie Verstappen en Red Bull. En ja, het is een combinatie. Dat is altijd het geval in de natuurlijk. Maar wat Verstappen met die auto kan, uh, is ook volgens mij wat vaak voor... toch wel dat, dat andere teams en andere rijders een beetje op hun hoofd aan het krabben zijn. Van hoe, hoe, hoe kan dat? Hoe doet hij dat? En ik kan me ja. nog heel goed dat moment bijvoorbeeld herinneren in Zandvoort... waar toen Verstappen volgens mij Q2, gebruikt zijn banden die uh, tijd zetten... Dat echt uh, ook dat gewoon iedereen in de pitstraat zonder te kijken van... ...hè? Huh? Maar hoe dan? En als je ja. natuurlijk daaraan iemand als Perez gaat spiegelen... ...ja, dan, dan kom je op een heel slecht rapportcijfer uit. Maar vergeet niet, uh, hij staat er eigenlijk wel gewoon derde in kampioenschap. En als het een beetje meezit wordt hij gewoon uh, visueel kampioen. Dus ja, dat kan je niet zeggen dat iemand het slecht doet, denk ik.
0: Nee, ik zat ook te denken... We kunnen het wel over cadeautjes hebben van Verstappen aan PRS. maar dan moet, hij, dan moet hij wel een beetje in de buurt komen.
1: Precies, dan moet hij wel op de tweede plek rijden, dan moet hij ook niet uh, op een half minuut achterstand uh, rijden.
0: Dat misschien een undercut hem gegund wordt, wat je normaal gesproken met teamgenoten niet doet.
1: Ja, maar uh, ja, ik vraag me ook een beetje, ik denk dat hij dit wel zou willen, maar moet je het willen? Want we hebben dat in, de, in het Ferrari tijdperk ook al af en toe gezien, hè? Uh, uh, Schumacher die kreeg toen de zeeg cadeau in Oostenrijk, waar ja, toen een ze, hele hoop ja. over, over te doen was. Ja. Uh, en later kreeg, dit jaar kreeg hij hem dan ook weer terug in, in de Verenigde Staten, op Indianapolis. Gingen ze, toen heel theatraal kwamen ze met z'n tweeën zo uh, over start finish, gingen ze uh, naast elkaar rijden. Maar als we het dan... over
0: een cadeautje bedoelen we toch niet zo'n cadeautje? Dat zou, dat zou nergens op slaan. Ja, maar hoe dan? Ja. Ja, dat, ja, inderdaad. <laughs> ja, maar, dit, maar dat zijn toch
1: cadeautjes? Dat ja. is een cadeautje. En, ja, en, dat en, is ik, waar. ja, En dat was toch altijd een beetje zielig voor Baricello.
2: Ja, nou ja, aan ja. de ene kant wel. Maar ik vind het wel uh, een goed voorbeeld wat je aanhaalt. Ja. Uh, als jij in andere races gewoon zou winnen, maar aan de andere kant, aan de kant moest... Ja. en je krijgt dat later terug, ja, dan is het niet zozeer een cadeautje. Dan is het gewoon een terugbetaling. ja, okay. uh, ja en Maar Perez, hoe vaak heeft Perez dit jaar een zege weggegeven om Verstappen te laten winnen? Niet. niet. Nee. En vorig jaar ook niet. Dus dan, dan zou het wel echt een cadeautje zijn. Maar Verstappen had geloof ik zelf gezegd... na afloop in, in Austin... Uh, hij kijkt natuurlijk wel naar die strijd tussen Leclerc en uh, Perez. En hij wil Perez daar wel bij helpen. Maar hij zei, als ik leid en Perez ligt tweede en Leclerc derde... dan zit hij er toch al voor. Dan is het goed. Dus hoef ik niet aan de kant.
1: Ja. Hm.
2: En dat kun je natuurlijk, als Verstappen dat cadeautje wil geven... dan moet Perez sowieso tweede rijden. Maar hij gaat dus ja, die situatie kan nooit... Anders zijn dan dat.
1: Wat hoop in als hij het gaat niet gebeuren? Want Verstappen nee. wil gewoon die record maken. Maar
2: laat een ander scenario, als we die het er toch even op mogen filosoferen, is natuurlijk dat stel uh, Verstappen komt door strategische dingen in de slot in zijn laatste stint achter Perez als tweede terecht. Dat zou leuker. Ja, dan deze. gaat hij hem dan inhalen. Dat, dat is een andere vraag. Dat is een hele ja, maar leuke ik idee. Dacht dan, ik dacht
0: aan zo'n cadeautje dat Verstappen niet meer gaat verdedigen als uh, Perez DRS pakt. Ja. Zoiets? Nee, dat, dat, dat gaat hij niet doen. Dan zo, we komen we maar voorbij dan, maar... Nee, dat gaat hij niet doen. Nee?
2: Nee, nee absoluut niet. Als, als het om de eerste en tweede plaats gaat, dan gaat hij dat absoluut doen. Oeh, niet ik te geloof te daar wel in. Maar nee. dan moet hij
0: echt zeg maar ronde 50 en zo naast elkaar... Weet ik weet niet van rondes er zijn trouwens. Nee, Zoiets.
2: ik denk dat de, de draadjes in het hoofd van Verstappen zitten op een bepaalde manier aangesloten. En die kunnen niet anders. En die zitten gewoon zo, als ik aan de kop rij en ik kan gaan winnen hier, dan ga ik gewoon winnen. En dan ga ik niet uh, hoe vol dat hele stadion met Mexicaan ook zit, ga ik hier aan de kant. Dat doet hij gewoon niet. Nee, goed, nee, maar zou hij hem wel aanvallen? multi 21. Ja. Als hij vlak achter zit. Ja, <laughs> ja zou hij ja, hem aanvallen? Ik uh, denk dat hij dat ook gewoon doet, ja. Ja, hè? Ja. ja. ja, zo zit, volgens mij doet hij dat wel. Ja.
3: Okay, okay. En en, en maar het, het is toch als je gewoon sneller bent, dan ben je gewoon sneller in ja. dat geval. Dan zei hij echt vanuit ja. vanuit de uh, van, uh, van, uh, vanuit Christian Horner of, of wie dan ook, dat die dan zeggen van je, je moet erachter blijven. Ja. Maar dat, ik, ik, ik kan dat gebeurt volgens mij ook niet. Dus nee. dat, is, nee. dat kan je ook al wegstrepen dan. En dan ik zou het wel, het wel leuk e vinden
1: als rest en Verstappen gewoon even volle bak met elkaar gaan knokken op het asfalt. Ja, ja maar, maar we dat, hebben is, het uh, over. dat is
2: geen, uh, geen voor tegen Goliath. Ja, maar ik denk dat rest wel
1: uh, extra gebrand is om dan Verstappen achter zich te houden of zo. Dood Natuurlijk, om dan te laten ik, zien ook. dat hij ook wat kan. Ja. Ja, ja.
2: En uh,
0: het scenario uh, Max Strat 2 en dan dat in één keer de motor even terug wordt gezet. <laughs> weet ik weet wel wat ze wat, wat <laughs> dan
2: zeggen. Engine Mode 5. Dat zou kunnen, maar ik denk dat ze dat niet doen. Nee. Nee, waarom zou je dat nou doen? Alles is al beslist. Ja, laat ik, ze laat ze lekker racen. ja, ik vind het wel eens een keer leuk
0: om te filosoferen
2: over het leven. Ja. Ja.
0: Oké, okay, dus um, conclusie, dat gaat niet gebeuren. Dat is ook wel de kop van de podcast dan worden. <laughs> Verstappen gaat geen cadeautjes aan PRS uitdelen. Mooi. Nee. Is dat
2: hem? Ja. Mooi ja. is dat beklonken. Ja. 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 Oké,
0: okay, dan um, gaan we even, even een rijtje af. Want, uh, nee, Zullen we even het weerbericht doen? Goed. kan kort zei, houden. Ja, precies. Yes, let's go. No,
2: step five off at the corner. This is the worst for a goal free, but I have de
0: Want de grote vraag is natuurlijk, komt er giga op Mexico? Wij hebben het volgens mij, volgens mij nog nooit gezien daar.
1: Nee, af en toe wel eens wat druppeltjes, maar nog nooit echt uh, grote buien. En ook dit jaar qua weer in ieder geval geen uh, giga-chaos. Oh. Uh, het is vrij rustig weer, 25 graden, een paar wolkjes. Uh, hele, uh, wel niet, niet dat het een bui uitgesloten is, kleine kans. Maar als er een buitje valt, dan is het zo weinig dat... Uh, ja, dat het ook heel snel weer droog is. En dat de intermediates niet van stal hoeft te worden gehaald. Dus uh, nee, een rustig weerbeeld uh, kunnen we wel zeggen. Saai. Saai, ja. ja dus alleen... het,
2: is, het is daar best wel droog over het algemeen. Ja. Ik ben er vorig jaar geweest uh, bij die race. En uh, het is in de terecht, daar volgens mij niet zo heel vaak in Mexico stad ja. dat zeg ik even uit het blote uh, hoofd. Er dus maar... is nog maar één
1: Grand Prix waarbij we mogen hopen op regen. Dat is, over... dat is Abu Dhabi natuurlijk. Ja, ook. <laughs> en Interlakos. Interlakos. Dus, uh... je
2: dat dat uh, tussen de mieren betekent? Ja, ja? is dat zo, ja. <laughs> yeah. Wow, echt cool.
0: Sprintrace daar, hè? Ja. Ook nog, ja. ja, ja. Um, afijn. Um, we hebben een rijtje met weer mensen die meegaan doen aan de eerste vrije training: junioren. Althans, of gewoon uh, mensen die een kans krijgen. Onder andere Jack
2: Dewan, Ja. Inmiddels een bekende naam in de Formule 2. Ja, maar hij heeft ook een bekende achternaam natuurlijk. Hè? Ja, en vader Mick. Mick, Quick Mick Doen uit Australië. Vijfvoudig, uh, niet motorgp gp kampioen Want toen bestond de motor GP nog niet, maar het was 500cc. Op oh ja. de Honda. Echt twee een, takjes. Uh, twee takjes, met het echte geluid. Toen ik als klein Joosje op, uh, op de tribune zat, uh, hoorde hij die lang schillen met z'n allen. Oh. En toen kwam Mick Doan, kwam voorbij. Mick Doen kwam ook vaak uh, voorbij. En ook vaak aan de leiding. Dus, uh, hoewel ik uh, Kevin Schwartz-fan was. Brother. Ja? ja en Wat, later, ik, ik ben niet zo goed uh, bekend in die wereld. Wat was het verschil tussen die twee dan? Weet um, je ja. Hamilton of zo, hoe zit dat? Nou ja, moet je dat zeggen. Ja, Suzuki tegen Honda was het een beetje. En mijn vader, die is uh, motorliefhebber, die heeft ook een Suzuki. Ah. Uh, meerdere zelfs. En die is meer, zit meer in het Suzuki-kamp. Dus en, en Kevin Schwans was een soort van een beetje flambiante man uit Texas. Echt een uh, publiekslieveling. En Mick Doon was dat een stuk minder. Dus iedereen was wel voor Kevin Schwans destijds. En later ging dat hele kamp gewoon naadloos over in Rossi. Dus, uh, ah ja. ja. Dus ja, het was het mooiste. En Mick Doehnen is gewoon echt een legende ook. Ook al was ik dan een fan maar Doehnen was eigenlijk beter. En dat is leuk dat zijn zoon nu in de Alpine mag debuteren. Ja, geen Oscar Piastri. Nee, gek hè. Hoe zou dat nou komen? Nou ja, op zich. Hij is gewoon het testencoureur.
0: Dus als er iemand gewoon in die auto moet, is het gewoon Oscar Piastri die naar McLaren gaat. Hij
2: heeft zichzelf gewoon onmogelijk gemaakt bij Alpine. En dat heeft Alpine trouwens aan zichzelf te danken. maar... Ja, dan gaan ze het natuurlijk niet meer doen.
0: Maar het kan ook anders, zoals dus bij Mercedes. Uh, want daar gaat gewoon Nick, Nick de Vries rijden. Ja. In de auto van uh, George Russell, moeken. Ik vond het wel een beetje dubieus of zo.
1: Ja, ze want zullen, hij gaat naar de Red Bull stal. Ze zullen weinig andere opties hebben. Misschien hebben ze het ook wel contractueel met hem afgesproken. Dat ja. zou ook nog kunnen aan het begin van het, uh, van het jaar. Uh, ja, wel weer mooi voor Nick. Het is niet zo dat hij, dat hij nou ook met heel veel geheime informatie... naar uh, Red Bull gaat uh, volgend jaar. Zo, zo werkt dat niet. Hm. Maar uh, ja, wel weer, hij zit wel weer gewoon in
0: de Mercedes. Ja, Hoopin, Hoe zal dat gaan bij, uh, bij de Vries? Want hij krijgt natuurlijk allemaal opdrachten mee. Alleen hij mag natuurlijk niet meer te veel weten.
3: Ja. Nou, ah, kijk, ik denk dat het heel belangrijk is voor Mercedes natuurlijk. Als dus je ziet, zeker nu dat ze ook beslissingen moeten maken voor volgend seizoen met de auto en, en dergelijke. En ze hebben gewoon die data nodig. En dan is het op een gegeven moment een afweging die je maakt: van ja, hoeveel. Uh, vertrouwelijke informatie ga je weggeven, potentieel, uh, versus uh, hoeveel kun je nu winnen ermee? En ik denk dat in het geval van de Vries redelijk duidelijk is dat die, hij stapt in, geeft gas, gaat hard en uh, geeft gewoon het team de informatie die ze nodig hebben op dat moment. En dat is dus uiteindelijk weegt dat gewoon zwaarder. En ja, ik, ik denk dat je persoon niet... Je hoeft niet te, te, te bezorgd te zijn, omdat natuurlijk ook de auto's volgend jaar wel weer behoorlijk anders worden. Hè? Uh, de regels worden weer anders, dus de auto's het gedrag zal weer iets veranderen, noem maar op, en dus ja, je kunt wel wat informatie natuurlijk meenemen. En, maar, dat maar, maar wat voor die informatie, informatie zou dat dan zijn, dan, denk je? Procedures, over het algemeen. Ja. Meer ja, procedures of... en hoe je met bepaalde dingen omgaat, met, met banden, warm-up, zulke soort dingen. Gewoon echt Meer procedure werken, want echt intrinsieke informatie natuurlijk over auto ontwerp en dergelijke, dat, dat weet je gewoon niet.
2: Nee, het is niet dat, uh, dat uh, Nick, uh, de aerodynamische berekeningen van nee, de Mercedes... Die natuurlijk ook, momenteel toch niet zoveel waard zijn <laughs> dat hij mee gaat nemen. <laughs> nee, oké. Okay. Nee, dus het gaat vooral inderdaad om, uh, om warm-up van de banden. Wat ook heel belangrijk is natuurlijk. temperatuurbeheersing van de banden is... Uh, ja, maar dan weet je toch
0: hoe de Mercedes dat doet?
2: En ja. Als, jullie zeggen net dat de Mercedes daar best wel goed in is. Nou ja, dat komt gewoon ook... Daar hebben we het ook al, uh, dat heeft op in ook al heel vaak benadrukt. Omdat die Mercedes gewoon zo gebouwd is dat die... In het begin weinig energie door de auto heen gaat, naar de banden heen gaat. Maar ja, dat zit in die auto. Dat is niet iets dat Nick dan kan vertellen hoe ze dat gedaan hebben. Dat weten
0: alle ingenieurs eigenlijk bij Red Bull ook wel. Ja,
2: die kunnen dat zelf wel uitvogelen. Ja, oké. geen spionage voor de Nick de Vries. Nou ja, hij kan misschien nog een tijdje met een krant met een gat erin in de pitbox gaan zitten en dan kijken hoe ze dingen doen. Maar er is niet zoveel, denk ik, wat Nick daar gaat opdoen, denk ik, wat ze bij Red Bull niet al weten van de Mercedes.
3: Denk jij van wel op in? Nee, zeker niet. En zeker, weet je wat het ook is tegenwoordig? Met alle HD-camera's en fotoapparatuur die er beschikbaar is, joh, echt alles wat een team wil weten, weet ze uiteindelijk toch wel. Ook wat er ja. onderhoudt bij een auto, het eventueel te zien is, wat interessant is, en noem maar op. Uh, als je de auto's op de grid staan, gaan toch vaak ook al je dingen vanaf en zo. Je kunt altijd wel, als je bepaalde hele specifieke informatie wilt hebben, uh, over ontwerp of zulke soort zaken, dan kun je dat ook echt wel heel makkelijk vinden. Ja, als een,
2: als een goede engineer uh, die zelf een auto in elkaar zet, geeft die een blik op een andere auto. Die, kijk, als ik ernaar naar kijk, of jij. Uh, ik kan nog wel dingen aanwijzen. Maar die weet dan precies waarom die dingen ja, zitten waar ze dat zitten. Even je, een flapje. Ja, ja kijk, weten wat iets is, is één ding. Weten waarom iets daar zit of niet zit, dat is een ander ding. Hm. En als je dat, als je goede engineer bent, dan kun je dat gewoon zien dus als je Adrian Nieuwie naar de diffuser van uh, Ferrari laat kijken, dan kijk wij kijken en dan en oh een diffuser en hij denkt oh dat bochtje ze daar daarom dat hoekje ze daar daarom weet je die omdat hij dat gewoon dat is in zijn vakgebied het is en, uh, en het kijk, is een hè?
3: voornamelijk om het draait natuurlijk
2: ja en maar sowieso al die teams die hebben ook natuurlijk fotografen in dienst die staan dan uh, bij de bij de in de pit staan ze elke keer de, alle concurrerende auto's vanuit dezelfde hoek te fotograferen
3: ja. dat is niet omdat die foto's de volgende dag in de krant komen maar ja, dat is, is gewoon
2: uh, die verkopen ze gewoon aan teams dus uh,
3: en ja, dat is ja. het enige wat je wel eens ook onder Zo'n een auto als die kappen, als, als, als bodywork allemaal eraf gaat en zo. Onder hoe zo'n auto eruit ziet, bepaalde ophangingssystemen, dempers, derde elementen, noem maar op. Dat is misschien wel interessante informatie. Alleen, uh, ja, dat. Je, niemand maakt natuurlijk daar een foto van. Ik bedoel, ik, ik kan je niet voorstellen als coureur zijn dat je daar een foto van maakt om dat mee te nemen naar een ander team. Dat zou echt oerdom zijn.
2: Ja we hebben ook nog dat, uh, Nick met een GoPro in zijn overal <laughs> ja, zo, ja, zo. Ja, ja op zijn borst zo. <laughs> en rondloopt Rond en is. gaat nee, dat, dat, nee. dat mogelijk
1: eigenlijk in theorie nee joh
3: dat, nee. tuurlijk niet nee nee nee, nee. nee. officieel nee, moet je <laughs> voor alle ja officieel moet je gewoon sticker hebben op de camera alles wat je kunt opnemen in de paddock... veel uh, kans ja, zijn world, je? moet je moet je, uh, moet je een sticker hebben erop volgens mij oké okay. uh, weet Rappig. ik echt niet dacht oh. ik
0: nou, als journalist ja. sowieso journalist sowieso inderdaad ja
3: nog uh, twee
0: andere mensen die ik nog even wil benoemen. Liam Lawson gaat dus in de AlfaTauri rijden. Ja, maar ik dacht nog even. We hadden net op de redactie even over. Waar blijft nou de kans voor Jamie Chadwick? Dat is de, de vrouwelijke max verstappen in de W-series. Mm -hmm. Laten we zo eerlijk zijn, want die ja. is bizar dominant. Ja. Pietje Visser doet het,
2: uh, heeft het goed gedaan. Ja, nou, tweede. Laatste, de laatste race gewonnen in Singapore. Ja, ja. tweede geworden in het kampioenschap. Die is niet zo goed als Jamie Chadwick. Nee. Daar zeggen we niks geks mee. Nee, nee ja, ik denk niet dat Jamie Chadwick een kans in de Formule 1 verdient. Die verdient eerst een kans in de Formule. Twee, denk ik. Of de drie. Of, of de, de drie. Ja, weet maar, je, maar, begin daar eens mee. Ja, maar je, ze gooien allemaal mensen in die, uh, in die auto's. Ja, maar dat zijn jongens die hebben de, alle procedures, het hele klasse, uh, systeem van uh, Formule 3, Formule 2 allemaal al doorlopen. Dat hebben zij niet gedaan. Ja, maar het uh, zou zoveel voor de sport betekenen als een vrouw een kans krijgt. Maar het zou nog slechter zijn voor het perspectief van vrouwen in de Formule 1 als degene waarvan wij nu allemaal denken dat het het grootste vrouwelijke talent is. Dat denken we toch, daar zijn is we het over eens. Ja. Dat die faalt in de Formule 1. Want de Formule 1 autorijden is en dat weet Hopin veel beter dan wij, is niet heel makkelijk. En uh, als zij dat nog nooit gedaan heeft... en ook nog nooit in de Formule 2 heeft gereden... dan is ze gewoon bijvoorbeeld kansloos. Je moet zoiets opbouwen. En je kan niet zomaar in één ene uh, denken van... nou, ze is in een W-serie wat een beetje vergelijkbaar is met Formule 4, Formule 3, ja. Formule 4. Ja. In een ene... Ja, dat, dat, sommige crews kunnen dat. Maar van dusdanig, uh, buiten uh, proportioneel talent is ze nou ook weer niet. Dus dat is, je moet het juist, denk ik, gewoon opbouwen... En, ja, ik denk dat als ze nu stoppen met die W-series, wat het best kan... Begin dan, is, een chill, hè? Ja, begin dan eens een, 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 een Formule 3-team of een Formule 2-team of allebei voor vrouwen. Probeer dat eens, want dat is het niveau waarop ze moeten kunnen presteren. ja, ja En, en uh, dat is uh, natuurlijk best mogelijk. Maar de, ja, dan moet je dat, wel, uh, dat niveau moet je ze wel op kunnen laten opereren. En dat doen ze nu niet, want ze rijden alleen tegen andere vrouwen... waarvan het, de, de talenten, uh, 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 laten we zeggen, de breedte van het talent in de W-series... Ik zie die races regelmatig op het circuit. is niet heel groot. Er zijn er een nee. paar die kunnen het echt. En, ja. en laat die dan gewoon lekker in de Formule 3 rijden. Want dan kunnen ze op het echte niveau kunnen ze dat, uh, hun talent uh, ontplooien en verbeteren. Ja, en naar de, is... en de Formule 2. En dan kan je een keer aan de Formule 1 test gaan denken. Want soms heb je die Tatjana Calderon. Die ja. Colombiaanse, die rijdt wel eens in de Formule 2. Ja, die kan er gewoon niet zoveel nee, van. Die en en dat is alleen maar slecht voor de reputatie. Precies. En, want zo, de, zo denken mensen dan, die zien dan een vrouw in de Formule 2 en die kan er gewoon niet zoveel van. En dan zie je, ha, ja, zie je, een vrouw probeert het, nou die kan er niks van. Terwijl het is maar één vrouw die het probeert. Er zijn natuurlijk een hele hoop anderen die het misschien wel kunnen. Maar, maar, maar Columbia, die krijgen nu de kans niet eens. Een Colombiaanse coureur die er niks van kan. Dat ken ik ergens van.
0: Pastel Mandernado. Ja, ja, maar Juan Pablo Montoya komt ook uit Venezuela. Venezuela, Maar Oh, hij komt Venezuela. Oh, ja, ja, ja. oh sorry. Ja. Oh, nou, dat gaat me grap. Ja. Dat is slecht inderdaad. <sklacht> ja, maar ik het, het op op moeten. Ik zag laatst even zo'n samenvatting van de, dat jaar van Spanje... ...waarin hij won. Dat hij ook nog eens... En toen brandde hij de
3: pitbox... In de garage die in de hens ging. Af, Ja, precies. Dat is echt over complotjes gesproken. Ik wil wel toevoegen over Chadwick aan Jozef betoog net. Trouwens, Wat betoog ook... ...wat ik nog wel toevoeg over Jamie... Ik denk natuurlijk, de W-Series is enorm dominant en, en dergelijke, maar ik denk hetgeen dat haar het meeste uh, gebeten heeft, als ik het zo mag zeggen, is dat ze natuurlijk in 2020 rezen Formula Regional European Championship met Prema Power Team. En ja. uh, dat was dat jaar best wel een dominant team. Die won ook het kampioenschap. Alleen zij uh, ja, wist uh, niet echt indruk te maken. Dus volgens mij ze maar één podium dat hele jaar ook. Dus dat is, was sowieso natuurlijk al niet een kampioenschap wat... Nou ja, waarvan je zou zeggen dat is een, echt een directe opstap naar Formule 1, zoals bijvoorbeeld F3 of F2. En dus dat is, dat is nog best wel wat stappen verwijderd van. Okay. Dus dat is ook, okay. een, ook een reden.
0: Maar hoop ik, ik zat ook te denken, kijk, dat, dat Daphne Schippers minder snel was dan Usain Bolt, dat snap ik. Omdat uh, dat heeft gewoon met, met het lichaam te maken Een mm -hmm. vrouwelijk lichaam je kan minder energie uit, uit de spieren halen. Ja. En uh, er zal vast uh, meer achter zitten. Um, dus dat snap ik allemaal wel met zwemmen, met dat soort sporten. Maar bij Formule 1 draait het vooral om je nek.
2: Je moet een beetje kunnen sturen, je moet een beetje kunnen trappen. Ja, maar ik, wacht, de, die, ik de, wil wel de, de, de illusie tegenspreken dat je geen... Uh... Grote spiermassa nodig heb om in de Formule 1 auto te rijden. Nee, want nee, je moet ook namelijk de G-krachten weerstaan de hele tijd. Nee, dat begrijp dat ik. Dat voel jij natuurlijk niet als je thuis achter je Logitech uh, op je bank uh, zit te sturen. En ik ook nou, niet. Ik vind mijn Logitech G29 <laughs> voor de Formule 1 game vind ik ja, echt. Nee. Dat is echt zwaar voor je arm hoor. Ja, daarom. Maar nee, maar dus, <laughs> nee, ik, snap, ik snap wat je zegt. Maar ja, dat, dus, dus de, je hebt echt gewoon wel fysiek wat, wat, wat nodig om in een Formule 1 auto te kunnen. Eén rondje red je misschien, maar het gaat om 60, 70 ronden. Hou je dat ook vol? Ja. Daar gaat het om. En ik zeg niet dat dat niet kan, want Denneke Patrick heeft in, in die. Bewezen dat dat, uh, dat dat prima kan. Vrouwen ja. kunnen dat gewoon. Het uh, is nog zwaarder dan de Formule 1. Uh, misschien wel ja, dat weet Hopin beter dan ik, die heeft uh, allebei gereden. Um, ja, de stukrachting is behoorlijk pittig. Ja, ja. en zij heeft ook nice
3: car gereden. Dus, maar ze uh, reden dus de... dat zij op de, vooral op de ogen zo goed was, hè, de Nika Patrick? Moef je minder te sturen. Nou, nou goed, ja, die roadcourses zijn uh, best wel pittig natuurlijk. Dat is gewoon ja. fysiek echt wel echt zwaar. Maar Hopin, wat Overs. vind je dat
0: argument dan? Het fysieke argument? Een vrouw ja, ik,
3: dat vind ik altijd heel lastig. Ik, ik denk, je hebt natuurlijk over Formule 1 nu. Er zijn natuurlijk wel meer sporten waarvan je dat af en toe zou kunnen denken. Van waarom, het is dus fysiek, is misschien niet zo heel belangrijk. ik, ik zit is te Het is als tafelpenis of zo. Ja, uh, darten bijvoorbeeld ook, om hem wat oh, te ja. noemen. Waarom zijn mannelijke darters over het algemeen genomen, uh, daar, daar beter in? Ja, um, ja ik weet niet. Ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik het antwoord daar niet op heb. Okay. Ik denk dat, het,
2: denk dat het ook komt, en dat geldt voor darten en voor Formule 1... is dat het misschien komt omdat er gewoon veel meer mannen zijn die darten. Ja, dus dat, dus je dat je daar uiteindelijk ja, ook goed, ja. een, een breder aanbod aan talenten aan overhoudt. En dat ja. dat misschien voor autosport ook geldt. Dat er veel meer mannelijke autocoureurs zijn dan vrouwelijke autocoureurs. En dat, je dus ook, dat het moeilijker is om de juiste talenten naar boven te krijgen. Ja, dus uh, dat, dat, is het, dat is waarschijnlijk de reden. En dat heeft ja. natuurlijk ook weer te maken met dat, uh, dat autosport uh, knetterduur is... En uh, ja, dat, uh, dat het een moeilijk sport is om in, in te groeien en op te stappen. En ja, dat, uh, dat je natuurlijk ook heel veel mannen die autosport uh, beoefenen, dat zijn gewoon uh, mannen van middelbare leeftijd die heel veel geld op de bank hebben en die dan dat soort dingen gaan doen met andere mannen. Het is niet echt nu nog niet echt een vrouwelijke autosportcultuur heel erg, die, niet heel erg, die heel erg groot is. Ja. Dit staat natuurlijk in de schaduw nog van de mannelijke autosportcultuur. Ja. En uh, alleen dan ga je ooit een keer het juiste talent vinden die in de Formule 1 kan rijden, dan... Maar ja, die moet je dan opleiden. En je moet niet denken: van we hebben toevallig eentje waarvan we denken dat ze het kan. Nou, gooi die maar voor de Leeuwen. Dan, uh, want dat, is alleen maar, dat maakt de reputatie alleen maar slechter. Het is voor de Formule 1 uh, wikken en Wegen. Dat is het gewoon. Ja, we gaan er door. We kunnen gewoon soms verkiezen om gewoon, als je geen goede grap hebt, om hem gewoon niet te maken. Dat, uh... We gaan er door naar het, ja. naar het, het Geen feestvel. Ja.
0: Oh, oh. Voor ons het moment om natuurlijk weer te gaan voorspellen. Uh, ja, want we hadden het begin van de uitzending natuurlijk al over de kansen van Ferrari, Mercedes en Red Bull. Ik zal gewoon een vraag stellen. Wat denken jullie? <laughs> Moeken. Nou, nummer 1 lijkt me niet zo moeilijk. Oh, toch wel. Dat wordt gewoon weer Verstappen.
1: Ik verwacht toch dat uh, Hamilton weer sterk gaat zijn. Mercedes tweede. En dan Pires uh, die het podium completeert.
2: Joost. Ja, ik denk dat het best wel spannend wordt. Ja, dat, precies. Ja, dan daar het uh, niet uit mijn woorden, want nee, wat gaat het worden? Ik zag je, ik zag je worstelen. Uh, ik denk dat uh, Mercedes namelijk de, hun pro grootste probleem dit seizoen is toch wel... Naast het stuiteren is drag, dus luchtweerstand, waar we het net over gehad hebben. Dat is een mooi woord om te zeggen, drag. Dus. Wat leuk, als
0: Jamie Chadwick dan in de Formule 1 komt, kan het een drag queen worden? Ja, gaan we door, Joss. Jezus, het gaat De scheuren vliegen hier in de ramen, gewoon. <laughs> uh, anyway,
2: dus uh, laten we het even proberen, serieus. Daar, want we hadden het feiten gekregen dat we zondag te melig waren, maar wie was er nou eigenlijk te melig? Dat kunnen we het eens aangesproken Het dat ja, was de de waarschijnlijk, toch of niet? Ja, dat hiel, hielp, hielp me niet mee. Maar. Uh, Oké, okay, nee, sorry, die gaat door. Bas heeft dat maar een kleine aan, uh, aan, uh, prikkel nodig om uh, meelicht te worden. Um, dus, dus ik denk dat Mercedes inderdaad. Uh, gaat met Moeke mee. Maar ik denk dat Ferrari er ook gewoon bij zit. Want uh, bandenslijtage is hun grote probleem, laatste Parijs. Nou ja, we horen net van. Hopin uh, dat dat op Mexico, uh, in Mexico-stad. dat dat niet zo'n ding is. Dus ja. uh, nou ja, als er hun grootste zwakte
3: wordt weggenomen, dan uh, zitten ze er gewoon bij, denk ik. Hopin? Ja, dat denk ik ook. We hebben natuurlijk wel. Uh, Moek en ik hebben een stuk geschreven. We zien niet in waarom Verstappen niet de laatste race zou kunnen winnen. Maar uh, ik denk dat dit uh, misschien wel de moeilijkste zal zijn voor hem. Ondanks dat het dus voorheen altijd een Red Bull-baantje was. Denk ik dat deze toch wel lastig zou kunnen worden. Op papier. Uh, vanwege de reden die Joost uh, nu uh, nogmaals benoemt. Dus ik, ja, Ferrari en Mercedes. Die uh, zie ik wel echt in de mix. Maar wat wordt jullie voorspelling dan? Want ik, uh, oh,
2: ik zet hem gewoon in. Ik denk dat Lekker gaat winnen. Kijk, mooi. Ja, denk ik ook. zo we. Hey. Ja. Zo. So. Ja, sure. <laughs> science niet, want science krijgt dus een, uh, een grid penalty. Daar ga ik vanuit. Ja. Um, maar um, ja, dat denk ik. Maar wel dan echt invullen in je GP-spel, hè? Ja. Yeah. Okay. Doe het gewoon nu alvast zo
0: meteen. Dan vergeet je het niet zaterdag. Ik, uh, ik was het zaterdag niet vergeten. Hij was het vergeten. Ja, dat is ook ook Maar zaterdag. normaal vergeet ik het altijd. Wel
1: hoger dan jullie geëindigd. Ja. Het nog mee. Nee, je kan het beter niet invullen. <laughs>
0: nee. <laughs> Oké. Okay.
3: Um, en in. Ja, ja, nee, ja, ik ga met, uh, oh. met Joos mee. Ik denk dat Leclerc een goede kans maakt hier.
2: Oh. Ja. Ja, goed. En, en operationeel gaat het de laatste week ook wel oké okay bij Ferrari. Geen gekke dingen gezien. De druk is er een beetje af. De hè? druk is er een beetje af, heel ja. inderdaad. En, uh, en uh, dat helpt al heel erg. En uh, maar ja, we laatste. Wanneer kan je de laatste blunder van Ferrari nog herinneren? Zandvoort, denk ik. Waar stond een blunder nee toch? Met die pitstop van Seins. Met die ja, banden. Ja, oké, okay. maar dan maakt wel bijzonder veel van dat dat gebeurt bij alle teams door het seizoen heen een paar keer. Ja. Maar uh, ik denk dat je moet, de strategische blunders dan. Uh, Hongarije, Hongarije, denk ik. Dat ja. Ja, was, was voor de zomerstop.
0: Hm, leuk om te horen. Nou, ik vind hem eigenlijk uh, wel bijna tijd om af te ronden. Uh, toch nog even het laatste nieuws. Vers van de pers. Audi komt terug in de Formule 1. Dat wisten we eigenlijk al. Maar Joost, ze gaan een strategisch partnership aan
2: met Sauber. Ja, wat een nieuws. Mag ik je even bed weten? Ze no? komen niet terug, ze zijn er nooit geweest. Oh, ja. ja ze zijn Entree. wel in. Nou dat is een dat, is helemaal, die, dat is helemaal die bedweteren. Dat ze zijn voor... in de in ja nee ook okay, ik let op mijn woorden tegenwoordig. In de Grand Prix racerij zijn ze wel geweest met Auto Union voor de voor de Tweede Wereldoorlog nog. Hm. Ja, eh, met, eh, zoek maar eens op Auto Union Grand Prix Car. Eh, dan eh, zie je echt eh, de meest fantastische machines. Eh, Audi komt terug. Die, die, die gaan dus een partnership aan met eh, Sauber. Eh, ja. Alfa Romeo verdwijnt dus van de grid als eh, titelsponsor. Eh, ze krijgen dus ook een aandeel in. Dat willen ze nog. Dat moeten ze nog kopen als het goed is. Ja. Aandeel in Sauber. Eh, ik denk slimme keuze. Sauber eh, is natuurlijk nu niet echt een hoogvlieger. Maar dat komt ook omdat. Eh, Financiële middelen de afgelopen jaren. Kijk, Patrick heeft hem in ons bijgevonden. Oh, heel goed. Ja, dat die rijdende
0: doodskisten waren. het. Ja, zeker. Ja. Inderdaad. Um, maar wat zie je? Even beschrijven, het
1: even We ja, maken. een podcast. Zo'n zo klassieke... Uh, ja, de, een van de eerste Formule 1 auto's. Zo'n. En zo uh, wat ik zeg, zo'n rijdende, zo rijdende doodkist. Ja, zo'n heel fraai. Die man zit bijna
2: in zijn motorkap. Ja, motor achter de kreur. Ja, precies. Dat waren ze toen al uh, heel innovatief mee. Auto Union F1. En dan vind je ja. het ja. Nu ga ik iets heel gevaarlijk zeggen, maar volgens mij is dat ding. Ik weet niet zeker, ontworpen door Ferdinand uh, Porsche. Maar ja,
0: kan we later op terug.
2: Ja, anyway, um, Sauber is natuurlijk gewoon wel in Pot. een team met de faciliteiten. Uh, die hebben best wel uh, mooie spullen. En dat is allemaal nog een beetje ook uit het BMW tijdperk overgebleven. Alleen ja, de laatste jaren is natuurlijk niet heel veel geld in dat team gekomen. Dus daardoor zijn ze wat uh, achtergekomen. Maar uh, ik denk dat het de enige logische poging, uh, partner was voor, uh, voor Audi ook de enige die beschikbaar was. Misschien samen met Williams. Ja, die, uh, die faciliteiten. Dus, ja, goede faciliteiten. Ja, en um, maar ze hebben ook aandelen overgenomen. Hè? Ja, dat, dat gaan ze nog doen. Ze stond in het persbericht dat ja. ze dat gaan doen. Ja, ja. En uh, nou ja, dus we hebben er gewoon een fabrieksteam bij dan in 2026. En gewoon een mooi ja, met merk. de Audi-motor natuurlijk. Zeker. Ja, ja natuurlijk. Mooi. Een enorme aanwinst voor de Formule 1. En uh, nou ja, daar hebben we het natuurlijk rond de aankondiging Spaal over gehad dat het gewoon uh, weer aantoont hoe gezonde Formule 1 is. En zelfs Porsche gaan de geruchten over dat die natuurlijk ook nog um, dat die nog willen op de grid willen komen. Um, er gaat verhaal over Williams, maar er gaan ook verhalen over andere teams waar ze nog mee een partnership zoeken. Dus uh, hm. ja, wordt volgt. Mooi nieuws. En dan ook nog het nieuws over Alonso. Alleen wij denken dat als
0: de podcast online staat, dat is een beetje onze vloek geworden. Dat dan weer groot nieuws daarna komt. Alonso heeft natuurlijk die 30 seconden straf gekregen na aanleiding van het gebroken spiegeltje. Spiegelgate. Spiegelgate. Ja, ja wij denken als die podcast online staat dat er nu weer als een persbericht naar buiten komt. Dus wij wagen we ons er niet aan.
2: Ja. Maar belachelijke straf. Ja ik, vond, ja, ik snap Haas. Ik snap Haas. Het want haas heeft het is, dus uh, protest ja, een protest ingediend ingedien, omdat die gewoon al drie, jaar, drie keer dit jaar de meetbal hebben gekregen voor relatief kleine schades. Ja. Uh, dus ik snap hun, jullie. Maar, uh, maar ik vind dat Haas gewoon in de spiegel moet kijken. <laughs> ja, nee. Uh, uh, maar uh, Alpine, uh, ja, die, ze worden nu een beetje gestraft voor het feit dat de racecontrole tijdens de race hun werk niet goed heeft gedaan. Daar komt het eigenlijk op neer. En, en daar is Alpine is dan, is dan de lul. Dan denk ik, ja, dat vind ik een beetje... Uh... En dat kan
1: echt Giga gevolgen hebben ook, hè? Voordat, uh, giga gevolgen? Grote <lacht> ja. gro gro gevolgen. Ja, ik blijf het ook gewoon zeggen. <lacht> ja, ja, Tradepark <lacht> Moeken. Trade Park, Moeken. Ja. -moeken. Also, over
0: drie jaar <lacht> heb je allemaal t-shirts met Giga en dan ben jij de Gigaman. Ja. Pas je je Twitternaam aan aan Giga Moeken. Ja, ja. Maar,
1: Terugkomend op een punt. Ja. Voor, voor, grote gevolgen voor het constructeurskampioenschap. Ja, inderdaad. Dat gaat om miljoenen, vergis je niet. Ja. Ja. Dus stel je voor dat dat nou net die punten zijn... die ze gaan tekortkomen voor, uh, voor die vierde plek. Want het verschil
2: tussen Alpine en McLaren uh, bedraagt zes punten. Nou ja, precies, dat zijn ze. Ja, ja. op pak. Ja. Nou ja, kijk, al, laten we zo zeggen, misschien krijgt Alpine erin gelijk. Maar als al, Alonso Spiegel nou gewoon lukraak... een keer van de auto af was gewijd tijdens de race... dan vind ik het één ding... Uh, maar nu was het nu door een incident en dan vind ik ja, ja. het een beetje flauw. En, da en, dan en daarom vind ik dus ook, want dat was natuurlijk bij Haas in die, die eerdere situatie ook zo. Het komt gewoon door aanvaringen ja. uh, waar Magnus uh, ook niet eens wat aan kon doen. Weet je? En dan denk ik, ja, het is een beetje flauw om dan het uh, team naar binnen te dirigeren.
0: En eerlijk, dit is toch een beetje alsof je een voetbalwedstrijd hebt en iemand in het dertigste minuut een doodschop uh, uitdeelde. En dat je dan achteraf denkt, ja trouwens dat was zo belachelijk, nog even een rode kaart hiervoor. Je mag volgende wedstrijd niet meedoen hij heeft een penalty gekregen door de veiligheid, of om de veiligheid maar uh, tijdens de race is hij helemaal niet voor om gewaarschuwd. het team is daar helemaal niet mee in
2: contact gekomen, maar ja, hij achteraf wel. nog om de veiligheid, er was wel communicatie tussen uh, Alpine en, uh, en dat geldt ook voor Red Bull uh, ja, maar, maar die dat... hebben de vier ervan kunnen overtuigen, dat die volvlugger voor, die van Perez want daar was natuurlijk het andere protest om ja, nee, dat die gewoon uh, solide was ja. Ja. Maar, maar achteraf een
0: boete om de veiligheid,
2: dat vind ik ik vind het persoonlijk heel raar ik ben benieuwd wat Alpine ervan vindt
3: ja, ik vind het, wel, ik vind het vooral wel jammer voor de race. Want Alonso wat hij natuurlijk heeft laten zien... ...daar was echt fenomenaal. Uh, dat was ja, fantastisch dat, ja. om te zien. Um, ja, het is weer typisch zo'n geval van... ...ja, de regels zijn de regels... ...en als je die precies volgt... ...dan uh, kom je waarschijnlijk hierop uit. En dan, ja, ja, dat is inderdaad uh, sportief gezien... ...natuurlijk heel erg jammer. En ja, of ik het dan wel of niet mee eens ben... ...dat doet eigenlijk haast niet toe. Maar uh, ik, je ziet ook wat Alpine doet. Hè? Ze gaan ook niet per se uit op het feit... ...dat die spiegel er vanaf is gegaan... omdat het tegen de reglementen is... Dat, dat, ...dat het gebeurd is... Uh, maar ze gaan op die procedurefouten uh, in... Hè, van Alp, van, um, van Haas. Dat ze eigenlijk te laat protest hebben aangediend... omdat ze weten dat dat uh, volgens het reglement... natuurlijk wel kans heeft tot slagen. Ja, dat is een enige Want, kans, ja. Ja, ja precies. Hm. Ja, ja maar waarschijnlijk... Dus, maar ja, je zou zeggen... het is tegen de, tegen de spirit van de sport... Hè, of de geest van het reglement... maar zoals we eerder hebben aangehaald... dat geldt niet. Dat, dat nee, geldt precies. niet. Nee, ik snap je helemaal. Nou, we hebben het er toch nog
0: over gehad... maar waarschijnlijk is het nieuws dus al bekend... als de podcast online staat... Uh, over podcast gesproken. Het laatste dan uit deze uitzending is de Podcast Awards. Waar we nog één keer voor willen. Nou, nog twee keer dan. Want we hebben natuurlijk zondag ook nog een podcast. Stem vooral. Wij dachten, wij zetten nog even een troef in. Dat zijn dus onze bazen. Dus ja. Wij, ja, de mensen die heel lang luisteren naar ons. Wij zijn heel vaak kritisch geweest over onze bazen.
2: Jij vooral hoor. Ik heb, ja, wij dat is wij trekken onze handen hiervan af. Ja, alleen nou, jij.
0: Spreek voor jezelf. Ja, Oké, okay, misschien weet je waar. Nou, soms ja. dan leverden ze kritiek op de redactie. En dan ging ik dat weer... In de podcast gooien. En dan werden de bazen weer een beetje boos. En dan kreeg ik een soort van wisselwerking. Dat was niet goed voor mijn positie.
1: Nee. Ik heb ook Communicatie
0: jaar... verliep vooral via de podcast. Hè? Dat, uh...
1: Ja, dat was het. We <laughs> gaan in ja, de ja, podcast ja. reageren op de kritiek van de bazen. <laughs> ja. Oké. Okay. Jij, je, je, vooral. Nog ja. Ons. Wij worden nee. nooit van.
2: Nee.
0: Ja. Uh, nu was het leuk geweest als we ons konden terugpakken. Dat heb ik niet aan ze gevraagd. Althans op één iemand na. Ze komen met een lieve boodschap om op te roepen om te stemmen. Komt die aan? Mijn naam is Frank
2: Brinkhuis en ik ben de chef video- en podcast van Nu.nl. Waarom de boordradio de Podcast Award moet winnen? Nou, niet. Zeker niet die Patrick Moeke. Die loopt <laughs> al zo ver naast zijn schoenen dat hij ze zelf niet eens meer kan ruiken. Ik ben Michel Arbenk, de chef-sport van Nu.nl. en Iedereen moet stemmen op de podcast De Bordradio. Het is de beste podcast van Nederland. Allemaal stemmen, doe je ding, we pakken die cup, we gaan winnen.
0: Ik ben Colin van Hoek, adjunct hoofdredacteur bij Nu.nl... En de nummer 12 in het Nu.nl GP-spel. Kijk, wij moeten natuurlijk winnen. Of eigenlijk moeten de mannen winnen. Want ik heb er niks mee te maken. Omdat de gezelligheid die in de podcast hoort. is precies zoals op de redactie. Het is authentiek. Het is fantastisch. Ik luister elke keer met plezier. Maar ja, wij van WC Eend. Maar ik hoop dat jij wel gaat stemmen. Hoor.
2: Mijn naam is Gert-Jaap Hoekman. Ik ben de hoofddirecteur van Nu.nl. En ik moet even eerlijk met je zijn. Ik hou niet zo van Formule 1. Oh. Ik heb gewoon andere dingen, andere interesses. Maar luister wel naar de Boordradio. Niet elke week. Niet ook helemaal, want ze duren ook best wel lang. Maar ik heb er ook wat van geleerd. En ik denk dat dat wel het grootste compliment is voor de Boordradio. En daarom moet je stemmen. Ik weet nu wat een DRS-zone is. En we hebben toch te danken aan Joost Nederpelt. De stem op de
0: Boordradio. Ah, lief, hè?
1: Mooi. Ja, toch mooi. Ja, ja gewoon.
0: We gaan hem afsluiten, jongens. Uh, het heeft... <laughs> Onze hoofdrector zegt dat die vaak te lang duurt. Dit duurt ook gewoon weer over het uur. Nee, hij zei lang. Hij zei niet te lang. Oh, nou, ik vind deze wel te lang. Ja, maar ik vind... hoop dat mensen het, het leuk hebben gehad. Dat ze weer veel van op hebben gestoken. gestoken. Maar voelde het, niet,
2: voelde het niet langer. Omdat jij drie keer opnieuw moest beginnen. Omdat je allerlei dingen verkeerd zijn. Ook, uh, ook. Ja, nog. Wat de instellingen, ja.
3: instellingen was verkeerd en zo ook.
2: Instellingen ook Weer paniek. Hè? Dat uh. we te weinig
1: gespreksstof hadden.
2: Ja, 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 ja. <laughs> ja, dat klopt. Ja. <laughs> ja, jongens, wat er Jongens, <laughs> had even weten voor het draaiboek. Wat wil je nou nog weten? Want hè, ik heb niet zoveel.
1: Ja.
0: Ja. En toen zei ik Audi. En toen zei hij ja, tuurlijk Audi. En, ja. en toen moest ik dat er op het laatste Zij moment even, nog even Geen basisdingen,
1: Joost. Geen basisdingen.
0: Geen basisdingen. Tuurlijk gaan we er maar Audi hebben. Jongens, dank jullie wel weer voor deze opnames. Vergeet vooral niet te stemmen. Dus Awards.nl. Slash stem. Hashtag sport. Dan kom je gelijk bij de bordraden uit. Yes. Ook dus als
2: je al voor de nominatie hebt gestemd.
0: Precies Dankjewel. En tot zondag bij de terugblik op de Grand Prix van Mexico. Ciao. Adiós. luego.
3: Hasta luego. Hasta luego. Die grappen, hè? Dat, uh, ja, als je ja, die grappen die er dan allemaal grappen. uit Na nou, die grappen vervallen altijd zo'n lange stilte. Als dat ja, uit zou kloppen, dan uh, komen een paar minuten, is die korter in één keer.
0: Ja. Dat is altijd
3: een beetje een probleem. Want dan, dat, dat heb ik heel erg. Dan maak ik een grapje en dan zie ik jullie reactie.
2: En dat is precies wat je wil als reactie. Ja, en dan ga je er heel erg in geloven. En dan, dan kom ik niet meer uit die modus. Nee. Maar het is uiteindelijk wel de bedoeling dat als jij een grap maakt, dat anderen erom lachen. Maar dat gebeurt bij jouw grap eigenlijk nooit. Ja, ik, hier... heb, ik heb nog een boek thuis voor jou, Humor voor Dummies. Dat Jullie nemen. hebben gewoon geen humor. Ja, dat is het nu.
1: Ah, Joost, Joost had altijd wel van die woordgrapjes, maar zelfs jij lacht er niet meer. Nee,
2: mijn woordgrappen zijn uh, van een ander niveau. Ja, jij hebt een beetje Formule 4 woordgrap. <laughs> maar ik vond Hope in Boom <laughs> bon ik wel heel goed. Dus daar Ach. heb je het seizoen redelijk mee geregeld. <laughs> Gelukkig. Ja.